0: Часть четвертая. Убеждение. Вирусное искажение. Глава 27. По дороге из аэропорта я трижды сменил такси, каждый раз расплачиваясь наличными, и, наконец, поселился в круглосуточной ночлежке в Окленде. Тем, кто следил за мной с помощью электроники, придется изрядно потрудиться, чтобы меня найти. И я был уверен, ну, в разумных пределах, что физического хвоста тоже не было. Это уже походило на манию преследования. В конце концов, сейчас я работал на плохих, а у них не было причин организовать слежку. Но мне не понравилось насмешливое замечание Треп. Будем держать связь. Брошенное на прощание в аэропорту бэй к тому же я пока не мог сказать с полной определенностью, чем именно собираюсь заняться. А раз этого не знал я, естественно, мне не хотелось, чтобы об этом узнал кто-то еще. Номер на был подключен к 786 каналам кабельного головидения. Голографическая порнуха и выпуски новостей рекламировались на переключенном в режим ожидания дисплее. Самоочищающаяся двухспальная кровать. На шарнирах пахло дезинфицирующими средствами. А душевая кабинка начинала отходить от стены, которая была приклеена эпоксидкой. Я выглянул в грязное окно. В бэй царила полночь. Моросил мелкий дождик. Предельный срок встречи с Артегой подходил к концу. Окно выходило на покатую крышу из фибербетона, до которой было метров десять. Еще ниже находилась мостовая. Над головой выступающей пагодой Верхний уровень прикрывал широким навесом нижние этажи и улицу. Закрытое пространство. После недолгих колебаний я выдавил из упаковки последнюю капсулу от похмелья, полученную от треп, и проглотив ее как можно бесшумнее, открыл окно, перелез через подоконник и повис на руках. Несмотря на то, что я вытянулся во весь рост, вниз предстояло падать почти 8 метров. Вернись к первобытному примитивизму! Куда ж примитивнее, чем вылезать из окна отеля посреди ночи? Помолившись о том, чтобы крыша оказалась такой же прочной, как казалось с виду, я разжал пальцы, упал на покатую крышу так, как нужно, перекатился на бок и тотчас же обнаружил, что мои ноги снова зависли над пустотой. Поверхность была прочной, но скользкой, словно свежие волокна белохлопка, и я начал быстро сползать к краю. Я цеплялся о кровлю локтями четко ище опоры, но все же сорвался с острого края крыши, едва успев ухватиться за него рукой. До мостовой 10 метров. Какое-то время я висел на одной руке, чувствуя, как крыша выскальзывает из пальцев, и пытаясь определить, не встретится ли мне на пути непредвиденные препятствия в виде мусорных баков или припаркованных машин. Затем оставил это бесплодное занятие и полетел вниз. Мостовая стремительно надвинулась и ударила, что есть силы. Однако столкновение не оказалось усугублённо ничем острым, и перекатившись на бок, я не налетел на ряд мусорных баков. Встав, я метнулся в ближайшую тень. После 10 минут беспорядочного петляния по случайной последовательности переулков я наткнулся на цепочку застывших в ожидании автотакси. Быстро вышел из-под навеса, прикрывающего меня от непрошенных взглядов сверху, и сел в пятую от начала очереди машину. Я зачитал секретный код Артеги, и мы поднялись в воздух. Код идентифицирован. Ожидаемое время в пути 35 минут. Такси вылетело к заливу и повернуло в сторону моря. Слишком много краев. Обрывки предыдущей ночи бурлили в голове подобно небрежной приготовленной ухе. Непереваренные куски показывались на поверхности, блутыхались в водоворотах воспоминаний и снова погружались на дно. Треб... Подключенная к разъему в стойке бара Кабель, Джимми де Сота, отмывающий покрытые коростой грязи и крови руки, лицо Райкера, смотрящее на меня из зеркала, расползающегося звездой осколков. Где-то между нами Квахара, утверждающая, что смерть Банкрофта была самоубийством, но требующая завершить расследование. Этого также хотят Артего и полиция Байсети: Квахара, знающая о моей встрече с Мириам Банкрофт, знающая много чего о Лоренсе Банкрофте и Кадмине. Хвост похмелья извивался, словно скорпион, борясь с медленно набирающими вес боли утоляющими капсулами треп. Треп – убийца, готовая ко всеобщему прощению в духе дзен-буддизма. Один раз я уже убил ее, но она вернулась назад, не держа на меня зла, потому что ничего не помнит, а следовательно, по ее понятиям, с ней ничего не случилось». Если кто-то и может убедить Лоренса Банкрафта в том, что он покончил с собой, так это ты. Треб, подключенный к стойке в кабеле. Вирусная атака, ты ведь не забыл, не так ли? Взгляд Банкрафта, сверлящий меня на балконе вил и закат. Я не тот человек, человек, чтобы не лишать не себя не жизни. Но если не бы не я не решился, решился на такое, то не, не допустил бы подобных глупых ошибок. ошибок. Если, если бы я вознамерился, я вознамерился умереть, умереть вы, бы вы бы сейчас со мной не разговаривали. И вдруг ослепительная вспышка. Я понял, что должен сделать. Такси начало спускаться вниз. Поверхность нестабильна. Предупредила машина, когда мы опустились на мечущуюся из стороны в стороны палубу. Пожалуйста, будьте осторожны. Я вставил деньги в щель приемника. И люк открылся. Мы находились в безопасном месте, указанном Ортегой. Небольшая полоска взлетно-посадочной площадки из серого металла. Лейерное ограждение, а вокруг море, вздымающееся черными валами и ночное небо, затянутое клочьями туч, моросящих дождем. Выбравшись из машины, я с опаской ухватился за стальной трос ограждения. Автотакси поднялось в воздух и было быстро проглочено мнечащейся пеленой дождя. Когда его навигационные огни растаяли в темноте, я начал осматривать корабль, на палубе которого находился. Взлетно-посадочная площадка размещалась на носу. Из того места, где я стоял, уцепившись за леер, просматривалось все судно. Оно имело в длину метров 20, приблизительно две трети размеров среднего милспортского траулера. Но было значительно уже. Полубные надстройки, зализанной формы и геометрически закрывающиеся, рассчитаны на то, чтобы противостоять любому шторму. Однако, несмотря на деловой внешний вид, это судно нельзя было принять за рабочий корабль. Над палубой возвышались две изящные телескопические мачты, выдвинутые наполовину, а из стройного носа торчал острый бушприт. Яхта. Плавучий дом состоятельного человека. Из люка на корме на палубу выплеснулся свет, и появившейся Артеге пришлось подзывать меня знаком. Крепко обвив пальцами стальной трос... Я собрался духом, борясь с килевой и бортовой качкой, и медленно спустился по короткому трапу, а затем заковылял вдоль ограждения на корму. Носившиеся над палубой порывы ветра, помимо воли, заставляли ускорить шаг. В колодце света из открытого люка я увидел еще один трап, более крутой, и не отрывая рук от лея, распустился в тесную кают-компанию, встретившую меня уютным теплом. Над головой бесшумно захлопнулся люк, «Где ты пропадал, мать твою?» – рявкнула Артега. Я не спеша смахнул брызги с волос и огляделся вокруг. Если эта яхта и была плавучим домом состоятельного человека, вышеозначенный человек уже давно не появлялся дома. Мебель сдвинута к стенам и накрыта полупрозрачной пластиковой пленкой. На полках небольшого встроенного в переборку бара царило полное запустение. Все иллюминаторы задраены и закрыты крышками. Двери в противоположных концах кают компании распахнуты настежь, открывая такие же пахнущие нафталином помещения. И все же яхта источала запах богатства, породившего ее. Столы и стулья из темного полированного дерева, прикрытые пластиком. Навощенные доски палубы покрывали ковры. Обстановка утонченная, но скромная. Переборки украшали картины. Насколько я мог предположить оригиналы. Одна, Школу эмфатистов, изображавшая скелетообразные развалины марсианской верфи на закате. Другая абстрактная. Точно определить ее стиль мне не позволил недостаток культурного образования. Нахмурившаяся Артега стояла посреди всего этого со взъерошенными волосами, одетая в кимоно из настоящего шелка. Как я понял, раздобытая в гардеробе яхты. Долго рассказывать. Пройдя мимо Артеги, я заглянул в ближайшую дверь. Я бы не отказался от кофе, если камбус открыт. Спальня. Большая овальная кровать, установленная в окружении совершенно безвкусных зеркал в позолоченных рамках. Я подходил к противоположной двери, когда Артега вдруг отвесил мне подщечину. Я отшатнулся назад. Удар не такой сильный, как тот, которым я угостил Салливана в китайском ресторанчике. Но он был нанесен стоя с замахом, и к нему добавилась качка палубы. Ощущение усугубил коктейль из похмелья и более утоляющих капсул. Мне удалось удержаться на ногах, но с большим трудом. Я подшатнулся, пытаясь сохранить равновесие, и поднес к щеке руку, уставившись на Артегу. Та гневно смотрела на меня, и у нее на щеках горели два алых пятна. «Послушай, извини, если я тебя разбудил, но...» «Ты мерзкий кусок дерьма!» – прошипела она. «Лживый кусок дерьма!» Я ничего не понимаю. Я должна была тебя арестовать, Ковач, твою мать, за то, что ты сделал! Я должна засунуть тебя на хранение, черт побери! Я начинал терять терпение. Что я сделал? Артега, успокойся, объясни, в чем дело. Сегодня мы запросили память Хендрикса, ледяным тоном произнесла Артега. Предварительная санкция была получена в полдень. Мы запросили все за последнюю неделю, и я. Просмотрела записи. Не успели слова слететь с ее уст, как вскипающая в моей груди яростью утихла, превратившись в ничто. Артега словно окатила меня водой из ведра. Ого! Досмотреть да особенно было нечего. Отвернувшись, Артега повела плечами, проходя к ней исследованной двери. В настоящий момент ты в отеле единственный постоялец, так что я увидела только тебя и твоих гостей. Я прошел следом за ней во вторую каюту, увешенную коврами. Лестница на две ступени вела к узкому камбузу, отгороженному низкой переборкой, обшитой деревом. Вдоль другой стенки стояла такая же закрытая чехлами мебель, как и в первой каюте. Лишь в дальнем углу пластиковое покрывало было снято, открывая метровый видеоэкран. приемный и воспроизводящий модули. Одинокое кресло с прямой спинкой стояло перед экраном, на котором застыло прекрасно узнаваемое лицо Элиса Райкера, расположившееся между широко раздвинутыми бедрами Мириам Банкрафт. Пульт дистанционного управления на кресле, отрешенным голосом произнесла Артега. Не хочешь взглянуть, пока я буду готовить кофе? Освежи свою память, а потом я выслушаю разъяснение. Не дав мне возможности ответить, она скрылась на камбузе. Я приблизился к экрану замершим изображением, чувствуя в груди леденящий холод, вызванный воспоминаниями о девятом слиянии. В бессонной, хаотической круговерти последних полутора дней я успел напрочь позабыть про Мириам Банкрафт. Но сейчас она возвратилась в плоти и крови, властная, пьянящая, какой была в ту ночь. Теперь я вспомнил о том, что начисто забыл утверждение Родрига Баутисты, Об устранении последних юридических препон, поставленных адвокатами Хендрикса. Наткнувшись ногой на что-то, я опустил взгляд на ковер. На полу рядом с креслом стояла чашка кофе. Еще на треть полная. Мне захотелось узнать, как глубоко в память отеля успела заглянуть Артега. Я взглянул на экран. Она дошла только до этого. Что еще она видела? И как это разыграть? Подняв пульт дистанционного управления, я покрутил его в руках. Помощь ортеги была неотъемлемой составляющей моего плана. Если я сейчас ее потеряю, то могут возникнуть большие неприятности. А у меня внутри шевелилось что-то другое. Бурление эмоций, которое я не хотел признавать, потому что подобное признание явилось бы клиническим абсурдом. Чувство, которое, несмотря на беспокойство из-за более поздних событий, зарегистрированных в памяти отеля, было тесно связано с застывшим на экране изображением. «Смущение. Стыд. Я тряхнул головой. Глупость какая-то, твою мать!» «Ты не смотришь?» Обернувшись, я увидел Ортегу. Она стояла, держа в руках две чашки с дымящимся напитком. Мне в нос ударил аромат кофе с ромом. «Благодарю». Приняв у Артеги кружку, я пригубил напиток, стараясь выиграть время. Отступив назад, она сложила руки на груди. «Итак». Ты говорил, что у тебя полсотни причин, по которым Мириам Банкрофт не ложится в картинку. Артега дернула головой в сторону экрана. И сколько из этой полусотни здесь? Артега, это не имеет никакого отношения. Насколько я помню, ты говорил, что Мириам Банкрофт тебя пугает. Многозначительно покачав головой, она поднесла чашку ко рту. Не знаю, но по-моему у тебя на лице отнюдь не страх. Артега! «Я хочу, чтобы ты остановился», — говорит она. Высказывается совершенно определенно. Если подзабыл, можешь прокрутить назад. Я убрал пульт так, чтобы она до него не дотянулась. Я прекрасно помню, что она говорила. В таком случае ты также должен помнить ту заманчивую сделку, которую предложила Мириам Банкрофт, за то, чтобы ты закрыл дело. Размноженная оболочка». Артега вспомни, ты тоже не хотела, чтобы я занимался этим расследованием. По твоим словам, это чистое самоубийство, и дело закрыто. Но из этого не следует, что Банкрофта убила ты. Разве не... Заткнись!» Артега принялась кружить вокруг меня так, словно у нас в руках ножи, а не чашки с кофе. «Ты ее прикрывал! Все это время, твою мать! Ты лежал, уткнувшись носом ей в промежность, словно верная собачка! Если ты видела остальное, тебе известно, что это неправда!» Попытался возразить я спокойным тоном, чего мне никак не позволяли гормоны Райкера. Я объяснил Кертису, что меня не интересует предложение его хозяйки. Я это сказал ему еще два дня назад, твою мать. Как ты думаешь, как отнесется к этой записи прокурор? Мириам Банкрофт пытается подкупить частного следователя, нанятого ее мужем, обещая противозаконные любовные утехи. Ах, да, и еще признание размножения оболочек. «Хотя и не доказанное, но в суде это будет выглядеть очень плохо». «Она отметет все обвинения, и тебе это хорошо известно. Если только ее муженек Мав встанет на ее сторону, но что он, вероятно, не сделает, просмотрев эти записи? Ты же понимаешь, тут повторения дела Лейлы Бегин не будет. На этот раз ботинок Морали надет на другую ногу». Ссылка на Мораль промелькнула по внешним границам нашего спора. Но у меня вдруг возникло неуютное ощущение того, что на самом деле это наоборот центр происходящего сейчас. Вспомнив критические отзывы Банкрофта относительно морали Земли, я подумал, а смог ли он смотреть на мою голову, зажатую между бедрами его жены, и не чувствовать, что его предали. Сам я тоже пытался разобраться в собственном отношении к этому вопросу. «И когда мы начнем расследование, Ковач...» Отрезанная голова, прихваченная тобой из клиники Вей, вряд ли станет смягчающим обстоятельством. Незаконное задержание оцифрованного сознания карается на Земле сроком от 50 до 100 лет, и даже больше, если нам удастся доказать, что именно ты спалил эту голову. Я как раз собирался рассказать тебе об этом. Нет, не собирался! рявкнул Артега. Ты не собирался рассказывать мне ни о чем, что не в твоих интересах. Послушай. Клиника все равно не посмеет начать уголовное преследование. Ей самой есть чего опасаться. «Наглый ублюдок!» Она разжала пальцы, и чашка с кофе с глухим стуком упала на ковер. В глазах Артеги вспыхнула настоящая ярость. «Ты лишь похож на него. Всего лишь похож, мать твою! Думаешь, нам будет нужна эта долбаная клиника, когда у нас есть кадры, на которых ты кладешь отрезанную голову в холодильник отеля?» «Разве там, откуда ты родом, Ковач, это не считается преступлением? Обезглавленный труп!» «Подожди минутку!» Я поставил свой кофе на кресло. «На кого, на кого я похож?» «Что?» «Ты только что сказала, что я лишь похож!» «Забудь о том, что я сказала!» «Ты хоть понимаешь, Ковач, что ты наделал?» «Я понимаю лишь то, что...» Внезапно с экрана у меня за спиной хлынул поток звуков. «Жидкие осязаемые стенания!» и аппетитное чавканье. Я взглянул на зажатый в руке пульт дистанционного управления, гадая, как мне удалось непроизвольно включить остановленное воспроизведение. Но тут от низкого женского стона моя кровь заледенела в жилах. Ортега набросилась на меня, пытаясь вырвать пульт. «Отдай его! Выруби этот треклятый кошмар!» Какое-то время я боролся с ней, но наша возня привела лишь к тому, что звук стал еще громче. Затем... Словно прислушавшись к голосу здравого рассудка, я разжал руку. И Артега свалилась на спинку кресла, яростно тыча в кнопки. «К такой-то матери!» Наступила тишина, нарушаемая только нашим шумным дыханием. Я стоял, уставившись на один из задраенных иллюминаторов. Ортега сползла на пол между креслом и моей ногой, по-видимому, не отрывая взгляда от экрана. Мне показалось, что на мгновение наше дыхание совпало в фазе. Обернувшись, я наклонился, пытаясь помочь Артеге встать, но она уже подымалась с пола. Наши руки встретились, прежде чем кто-либо из нас успел понять, что происходит. Это стало настоящим освобождением. Кружащие антагонизмы провалились внутрь, словно сорвавшиеся с орбиты спутники, сгорая дотла в атмосфере. Подчиняясь взаимному притяжению, болтавшемуся тяжелыми цепями, которые, разорвавшись, разлили по нервным окончаниям испепеляющим пламенем. Мы пытались целовать друг друга, в то же время заливаясь смехом. Артега сдавленно вскрикнула, когда мои руки скользнули в разрез кимоно, накрывая большие шершавые соски, твердые, как обрубки веревки. Ее грудь вошла мне в ладони так, будто была специально отлита под них. Кимоно соскользнуло с широких, словно уплавчихи плеч, сначала плавно, затем судорожными рывками. Одним движением я скинул куртку и рубашку. А Артега тем временем лихорадочно возилась с моим ремнем, расстегивая ширинку и просовывая в нее сильную руку. Я ощутил мозоли на кончиках длинных пальцев. Каким-то образом мы выбрались из комнаты с экраном и пробрались в каюту на нас, которую я уже видел. Я последовал за Ортегой, не отрывая взгляда от ее покачивающихся мускулистых бедер. И, наверное, это был не столько я, сколько Райкер, потому что я почувствовал себя человеком, возвращающимся домой. Там, в комнате с зеркалами, Артега откинула голову на смятые простыни, выгибаясь дугой, и я увидел, как проникаю в нее по самое основание, вызывая слабый стон. Она пылала, пылала изнутри, обволакивая меня вязкой жидкостью горячей ванны. Раскаленные полушария ее ягодиц обжигали мои бедра, будто клеймо. При каждом прикосновении. Где-то впереди спина Артеги подымалась и извивалась змеей, а ее волосы не спадали с головы каскадами элегантного хаоса. В зеркалах вокруг я видел, как Райкер протягивает руки, лаская ей грудь, упругий живот, округлые плечи, а она тем временем вздымалась и опускалась словно океан вокруг яхты. Райкер и Артега переплетенные друг с другом, возлюбленные, встретившиеся после долгой разлуки. Я успел почувствовать, как ее охватывает дрожь наслаждения, но взгляд сквозь спутанные волосы, закрывающие лицо, вид ее приоткрытого рта, лишили меня последних крупиц самообладания. Я расплавился, растекаясь по изгибам ее тела, судорожно извергаясь в нее, пока мы, наконец, не рухнули на кровать. Я ощутил, что выскальзываю из чрева Артеги, как что-то, рожденное им. Кажется, ее экстаз еще продолжался. Мы молчали очень долго. Яхта вспарывала волны, подчиняясь автоматике, а вокруг нас ледяным потоком истекал опасный холод зеркал, угрожающий отравить, а затем утопить нашу интимную близость. Пройдет совсем немного времени, и мы уставимся на собственное отражение вместо того, чтобы смотреть друг на друга. Просунув руку под Ортегу, я нежно перевернул ее на бок. И мы легли, вжимаясь друг в друга впадинами и выпуклостями. Словно две ложки. Я отыскал в зеркале отражение ее глаз. Куда мы плывем? тихо спросил я. Пожав плечами, она плотнее прильнула ко мне. Запрограммированный цикл, вдоль побережья. Затем в открытое море к Гавайям, там развороты обратно. И никто не знает, что мы здесь? Только спутники. Очень мило. И кому принадлежит все это? Обернувшись, Артек бросила на меня взгляд через плечо. Райкеру. Ого, я подчеркнуто отвернулся. Какой красивый ковер. Как ни странно, мои слова вызвали у Артеги смех. Она повернулась лицом ко мне, осторожно проведя ладонью по щеке, словно опасаясь, что та испачкается или вообще исчезнет. Знаешь, я пыталась убедить себя, что это безумие, прошептала она, что это только тело. От этого никуда не деться, сознание тут ни при чем. Если верить психологам, то то, что сейчас случилось, не имеет никакого отношения к нашей жизни. Точка. Остальное можно списать на разыгравшиеся гормоны, генные инстинкты, феромоны. Печально, но факт. Артега провела пальцем по моей скуле. По-моему, печального тут ничего нет. Печально то, что мы до такого докатились. Кристина Артега, взяв ее за кончики пальцев, я нежно их пожал. Ты настоящая лудитка, мать твою. Во имя всего святого, как ты попала на такую работу? У меня в семье все были полицейскими. Отец полицейский, бабушка полицейская. Ты знаешь, как это бывает? Только не по собственному опыту. Да. Артега лениво вытянула ногу к зеркальному потолку. Полагаю, не по собственному опыту. Скользнув ладонью по ровному животу, я опустился вдоль бедра к колену нежно переворачивая ее и прикасаясь ласковым поцелуем к жесткой щетине выбритых волос на лапке. Артега начала сопротивляться, возможно, вспомнив про экран в соседней комнате, а может быть просто давая вытечь из себя смешавшимся соком наших тел. Но быстро сдалась и открылась предо мной. Я приподнял другое бедро, укладывая его себе на плечо, а затем погрузился в нее лицом. На этот раз Артега кончила под аккомпанемент нарастающих криков, застрявших в горле в такт сокращения мышц внизу живота. Все ее тело угрем извивалось на кровати, а бедра вздымались вверх, погружая нежную плоть мне в рот. В какой-то момент Артега перешла на тихий испанский, и певучие интонации этого языка вновь пробудили мое вожделение поэтому когда она затихла вытягиваясь я смог опять проникнуть в нее погружая язык ей в рот в первом поцелуе который мы разделили с тех пор как добрались до кровати мы стали двигаться медленно подстраиваясь под ритм моря за бортом казалось наше единение длилось бесконечно долго сопровождаемое разговорами нарастающими от темного бормотания до возбужденных вздохов переменами позы нежными покусываниями, хлопками в ладоши, и все это время меня не покидало ощущение, будто я наполнен до краев и вот-вот выплеснусь наружу, ощущение от которого болели глаза. Наконец я дал волю и разрядился в Артегу, чувствуя, как она использует последние мгновения моего еще твердого естества для того, чтобы самой подняться на вершину наслаждения». Чрезвычайные посланники берут то, что им предлагают. Где-то в отдаленных закауках памяти произнесла Вирджиния Видаура: И иногда этого должно быть достаточно. Мы разъединились во второй раз, и тут тяжесть последних 24 часов придавила меня тяжелыми коврами из соседней комнаты. Своим теплом призывая расстаться с сознанием. Последним отчетливым воспоминанием было. Как длинное женское тело рядом со мной вытягивается, вжимаясь грудью в спину. Кладет на меня руку и уютно оплетает ногами. Мои мысленные процессы, замедлившись, остановились. То, что предлагают. Иногда этого бывает достаточно.